0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. Bartoli Bastone. Alors, Tolé, en Espagne, après une interview de Rafael Nadal à la chaîne de télévision espagnole La Sexta, Nadal a été interrogé sur l'égalité sportive entre les hommes et les femmes. Et l'ex numéro un mondial a déclenché une polémique lorsqu'il a voulu parler de l'égalité salariale. Pour lui, ça ne doit pas être systématique. Rafael Nadal. Ce que je n'aime pas faire, c'est hypocrite et de dire des choses sans les penser. Entre les hommes et les femmes, il doit y avoir les mêmes opportunités. Le même salaire, ça non. Mais pourquoi Ce n'est pas ça que je trouve le plus injuste. Le plus injuste, c'est quand il y a une inégalité sur les opportunités. Si vous me dites que les hommes et les femmes doivent être égaux et méritent les mêmes choses, alors je suis féministe. J'ai une mère et une sœur, mais vous savez, parfois, ce cheminement amène aussi à un extrême. Pour moi, l'égalité ne réside pas dans le fait de donner. L'égalité réside dans, par exemple, si Serena Williams génère plus d'argent que moi, alors je veux qu'elle gagne plus que moi.
0: Serena Williams génère plus que moi. Je veux que Serena gagne plus que moi.
1: Alors je le disais, ça fait beaucoup parler en Espagne et notamment cette expression qui a été reprise de, de nombreuses fois dans cette interview. J'ai une mère et j'ai une j'ai une sœur. Euh, le quotidien El País euh, avec un, un édito s'est moqué de Rafael Nadal. Je cite "Ce moment est magnifique quand Nadal dit qu'il a une sœur et une mère. Espérons un ami gay, un voisin noir, et nous aurions le forfait, le, le forfait tout compris du gentleman, pas encore déconstruit." Fin de, de citation. Marion. Tu veux défendre Raphaël Allard, que tu connais bien, et je sais que tu es aussi assez proche de, de son entourage.
0: Exactement. Tout d'abord, effectivement, Rafa, je le connais depuis qu'il a l'âge de 17 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et... et je... Je connais aussi ses valeurs et ce qu'il défend. Déjà, pour commencer, quand il a voulu dire qu'effectivement, il avait une, une mère et une sœur, il a d'ailleurs cité, puisque ça a été euh, l'interview fait une heure hein, au total, donc là, on prend, on prend euh, des morceaux, un raccourci, il a dit ça pour dire que c'était les deux personnes qu'il aimait le plus au monde, euh, certainement avec euh, euh, voilà, beaucoup d'émotion, pour décrire le fait que oui, bien évidemment, il défendait que les hommes et les femmes aient le même la même capacité à avoir des opportunités égales dans leur travail respectif, mais qu'en revanche, la méritocratie salariale, qui est un des piliers d'ailleurs du féminisme, elle n'était pas obligatoirement liée directement euh, au, au genre de quelqu'un. Je m'explique. Ce n'est pas parce que euh, une femme, par exemple, va être meilleure qu'un homme dans son domaine, qu'elle doit toucher moins et être à égalité salariale avec un homme. L'exemple qu'il prend de Serena Williams, pour en avoir parlé avec son entourage il y a quelques minutes avant de prendre l'antenne euh, ici dans cette émission, pourquoi il le prend Il le prend en disant qu'effectivement Serena Williams est plus connue que lui aux états unis qu'il y a un marché aux états unis qui est encore plus important qu'en Europe et que donc par les revenus qu'elle génère, même en dehors du terrain par tous ses sponsors, au final elle va gagner plus d'argent que lui. Et que donc cette méritocratie salariale, du fait qu'elle soit entre guillemets Meilleur que lui quand on parle de meilleur, c'est pas uniquement d'un niveau tennisique sur le terrain, mais dans ce qu'elle est capable de générer, de vendre, d'image, etc. Ça c'est normal pour lui qu'elle touche plus d'argent. Moi, ce que je comprends parfaitement dans ce qu'il dit, c'est que on peut pas dire parce qu'on est une femme, la méritocratie salariale, elle est directement entre guillemets offerte euh, et appliquée. Sans, et, exactement et appliquée. En revanche, que on continue à se battre. Pour que le tennis féminin effectivement soit rémunéré à sa juste valeur et c'est le cas euh, par euh, tout ce qui a été fait depuis Billie Jean King, Venus Williams, etc., etc. Et 50 ans où on s'est battu pour que le tennis féminin ait de plus en plus de rémunération et encore une fois on le voit aujourd'hui, Serena Williams a gagné plus d'argent que Rafael Nadal par euh, les cumuls en dehors du terrain. Donc on y est arrivé. Mais je comprends ce qu'il veut dire dans le fait de dire que cette, cette rémunération elle n'est pas entre guillemets offerte en cadeau et ça serait même dénigrer les femmes de se dire que oui, quoi qu'il arrive, entre guillemets, chacun sa même rémunération. Je prends un exemple, tout bête, parce que c'est dans l'actualité. Effectivement, Taylor Swift, qui actuellement fait son Tour. elle génère 1,82 milliard. Elle a dépassé Ed Sheeran, Coldplay et Elton John. Pourquoi on dirait que bah, c'est une femme, et donc du coup, il faut la redescendre, entre guillemets, en termes de rémunération, parce qu'il faut que tout le monde soit égalité Vous comprenez ce que je veux dire Donc en fait, c'est de se dire qu'il y a des situations où effectivement à égalité de compétences. Malheureusement, et ça continue à être le cas, les femmes ne sont pas rémunérées autant que les hommes. Et je pense que Rafa est, est totalement pour le fait qu'à compétences égales, chacun est une rémunération commune. Mais qu'entre guillemets, euh, c'est pas parce que vous êtes euh, joueuse de tennis qu'obligatoirement, vous avez touché la même chose que vous soyez numéro 1 mondial ou numéro 50. Donc, cette mémorisation salariale, elle... C'est ça qui est assez dingue dans cette, euh,
1: dans cette dans cette polémique C'est que je pense que tout le monde entend ton discours euh, Mais il vient d'une femme Il vient de toi Et tu es joueuse de tennis Et tu sais de quoi tu parles Là c'est Rafael Nadal ce qui me surprend On sait que la société espagnole avance très vite Elle se veut très progressiste Notamment sur ces questions d'égalité homme-femme Mais on sait aussi que Rafael Nadal c'est une icône là-bas Comment tu expliques euh, qu'il y a un déferlement sur sur sa personne aujourd'hui Et comment son entourage l'explique Est-ce qu'ils sont gênés aujourd'hui Toi qui les as eus avant Alors, cette émission
0: Effectivement, je les ai eu avant cette émission. Euh, le message qu'ils m'ont, qu'ils m'ont transmis, c'est le suivant. Euh, bon, tu l'as dit, Rafa est une personnalité immensément reconnue en Espagne. Et donc, il y a une récupération politique de son discours. Ce qui est vraiment malheureux parce que les sportifs ne sont vraiment pas là pour faire de la politique. Et qu'effectivement, El País étant quand même un journal Plutôt très orienté à gauche On fait une caricature de ce qu'il a dit En récupérant un morceau euh, Sur une interview encore une fois Qui a duré une heure Je trouve ça extrêmement dommageable Parce que pour avoir repris plusieurs interviews de lui Sur des tournois précédents Et en particulier c'est une question qui revenait systématiquement Quand il jouait le tournoi de Madrid Chez lui qui a un gros mastermind avant Roland-Garros où il disait en conférence de presse je ne vais même plus finir par parler de cette question parce que mes mots et mes phrases sont tellement détournés uniquement pour faire des clics et vendre du papier parce que voilà c'est Raphaël Haddad et qu'est-ce que ce soit ce qui va le déclarer forcément on va lui tomber dessus d'une manière ou d'une autre pour moi c'est quelqu'un je, je peux vous l'assurer je l'ai côtoyé pendant plus de 20 ans je l'ai interviewé à de très nombreuses reprises sur le droit de Roland-Garros et j'ai joué les mêmes tournois à lui pendant 15 ans plus intègre, plus gentil plus humble, plus respectueux ce n'est pas possible de trouver. Il n'a jamais, par exemple, on a souvent été, uh, il était avant moi sur un terrain d'entraînement ou après moi sur un terrain d'entraînement, il n'a jamais, entre guillemets, fait valoir le fait qu'il avait déjà gagné, je ne sais pas, huit, neuf fois Roland Garros quand je jouais encore en disant Bon, allez, Marion, vas-y, laisse-moi le terrain, il me reste deux, trois minutes d'entraînement. Voilà, exactement, c'est quelqu'un qui, touj... qui a toujours été extrêmement respectueux du tennis féminin, qui a toujours. Défendu le tennis féminin, alors que souvent par d'autres hommes, et je ne vais pas les citer, mais le tennis féminin a été raillé en disant qu'entre guillemets, parce qu'on jouait moins longtemps que les hommes, on ne méritait pas d'avoir le même prix que Antoine du Grand Il n'a pas du tout défendu ça. Donc, pour moi, ce sont des propos où il a voulu parler de la méritocratie salariale en disant qu'effectivement la méritocratie salariale c'était quelque chose qui pouvait aller dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que pour lui ça ne dérangeait pas du tout que Serena Williams gagne plus d'argent parce qu'elle méritait de gagner plus d'argent par tout ce qu'elle représente et sur un marché qui est plus important qu'en Europe, qu Europe pardon. Et, mais qu'ensuite ça pouvait être à l'effet inverse et qu'on n'était pas obligé d'être tous à égalité Exactement. En, ce et je pour... en revanche en revanche, et ça c'est important de le préciser, il a parlé pardon d'égalité, d'opportunité, et là je suis complètement d'accord avec lui, et ce n'est pas encore le cas. Quand on regarde les situations qu'on a actuellement, par exemple je prends l'exemple du tennis, on n'a pas autant de tournois chez les, chez les filles que chez les garçons.
1: Oui, mais le moins tennis de a de jouer. fait beaucoup plus d'efforts que n'importe quel sûr. autre sport quand même hein, mais, bien pour sûr. Le coup.
0: mais ça il faut le préciser quand même euh,
1: d'ailleurs euh, un dernier mot avec toi parce que cette interview portait aussi à la base sur son nouveau rôle d'ambassadeur de la fédération saoudienne de tennis et ça, ça a pu faire ouais. grasser un petit peu des, des dents lui a déclaré lors de cette interview je ne crois pas qu'ils m'ont signé pour laver leur image, je ne pouvais rien faire ou accepter je ne pouvais rien faire ou accepter le défi, c'est ce que j'ai fait je suis tranquille, je connais mes motivations je comprends les critiques et si je ne suis pas capable de contribuer à ce euh, que les personnes aient une meilleure vie. Les critiques seront justifiées. Nous verrons, mais je suis enthousiaste pour le futur et par ce que je vais faire. Et c'est vrai qu'à mon avis, ce, ce partenariat lui, lui porte un peu préjudice aujourd'hui, non
0: C'est une accumulation, hein. bien évidemment. On, on, alors... Euh... Je, je, je me suis rendu en Arabie Saoudite à deux reprises extrêmement récemment. Tout d'abord à Jeddah pour euh, commenter une partie du, du Masters Next Generation. Il y avait d'ailleurs euh, deux Français avec euh, euh, Arthur Fils et euh, Evan Aché, Lucas Van Donc euh, j'ai été sur place, je me suis rendu compte de ce qui se passait, de comment était organisé ton roi, des personnes qui venaient euh, voir dans les gradins, de, de comment elles étaient habillées, enfin de comment un pays vit tout simplement. Et ensuite à Riyad où il y avait une très grosse exhibition entre un match entre On et Arina Zabalinka match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Euh, Aujourd'hui, un match entre Onjaber et Arina Zabalenka, l'enceinte était quasiment pleine, il y avait 90% des sièges qui étaient occupés, et le lendemain, pour le match entre Alcaraz et Djokovic, c'était complètement plein. J'ai vu énormément d'enfants, de jeunes filles venir voir les matchs, Mais c'est ce qu'il dit, euh, hein. il veut faire
1: progresser la société et, et donner aux enfants l'occasion de, de jouer. D'ailleurs, il a dit, je n'ai pas signé un contrat de multimillionnaire avec l'Arabie saoudite, je vous le jure, ça ne va pas améliorer ma vie.
0: Exactement. Non, surtout avec la fortune qu'effectivement a Rafael Nadal. En plus, il a une académie au Koweït, qui est un pays quand même qui est extrêmement proche et en tout cas placé de manière régionale d'une façon très proche de l'Arabie Saoudite. Donc tout ce qui fait un sens. Mais quand je vois aujourd'hui le développement du tennis avec Riyad qui va très certainement accueillir le Masters féminin de fin d'année WTA, de plus en plus de jeunes filles qui veulent, qui désirent faire du tennis. Aujourd'hui, le tennis est inscrit dans le curriculum scolaire des enfants en Arabie Saoudite donc ils peuvent choisir le tennis comme sport scolaire avec des terrains de tennis qui sont installés soit dans leur école, soit des, des, des clubs de proximité qui sont extrêmement proches, on les amène en bus pour qu'ils jouent au tennis dans un cadre global d'un pays qui a envie de s'ouvrir à un sport où effectivement c'est un ambassadeur reconnu dans le monde entier je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher après qu'il qu n'est pas une ingérence dans la politique d'un pays c'est une évidence mais, mais on sait très oui. bien que l'ouverture d'un pays passe par le sport également